0: Essa série de reportagens contém descrições fortes sobre violência sexual e de gênero. Elas podem ser sensíveis para algumas pessoas. O metrô estava muito cheio, que nem dava para sair, nem dava para se mover direito. Mas chegou uma hora que ele conseguiu chegar por perto de mim, do meu lado e de frente para mim. E ele ficou me encarando e apontou para o short dele. Quando eu olhei, eu vi que o membro dele estava ereto e ele ficou mexendo aquilo e olhando para mim e sorrindo de forma maldosa para mim eu fiquei muito nervosa e o metrô quando ia abrindo as portas fechando, ele tava tentando vir para trás de mim comecei a ficar muito nervosa e, e
1: tremendo
2: quem fala é a Júlia de 18 anos de idade a experiência traumatizante foi em outubro de 2022 dentro do metrô no Rio de Janeiro super lotado o primeiro dia de trabalho deveria ser marcado pela alegria da nova
1: fase. Mas ela quer esquecer. Assim como a maioria das mulheres quando sofrem o abuso, a Júlia ficou sem saber como reagir. Nem sempre a vítima tem consciência do que realmente aconteceu e a situação piora quando não encontra apoio dentro do coletivo.
0: Até as mulheres que estavam no vagão disseram que eu estava mentindo, que ele não tinha feito nada.
2: Uma realidade diária de milhões de mulheres pelo país que usam transporte público mais corriqueira do que se imagina.
0: Uma jovem de 25 anos estava dentro do transporte público aqui em Juazeiro do Norte, indo para casa quando sentou em um local lá do ônibus e um homem sentou do lado dela, esse idoso. Ele acabou encostando ali o cotovelo no seio dela, começou a apalpar, ela afastou, tentou sair da situação. Ele continuou e ela acabou vendo que ele também estava com as partes íntimas para fora e se tocando.
1: Uma mulher de 21 anos e um homem de 44 anos estão nessa história. Esse caso é, aconteceu aqui no estado do Ceará, lá próximo já a Aracati. Essas pessoas estavam se deslocando para pontos diferentes, mas toda essa história se desenvolveu dentro do ônibus de viagem.
0: Nesta quarta, uma mulher de 22 anos foi vítima de
2: importunação sexual dentro do transporte público em Fortaleza.
1: As situações mais comuns de importunação sexual acontecem dentro do transporte ou em locais públicos. Não deveria, mas o medo chega a ser determinante na escolha de trajetos, linhas e horários. Eu
0: acho que por ser mulher dá medo de fazer muitas coisas, mas andar em transporte público é um medo muito grande, principalmente se você estiver sozinha na agora do trabalho, para ir para parada, para o ônibus, rua escura,
2: deserta, meus colegas de trabalho. Essa voz que a gente ouviu é da analista financeira Marina. Depois de um dia de trabalho, ela enfrenta outra
1: jornada.
0: São mulheres na parada de ônibus
1: aguardando um ônibus que vem super lotado. Pegar um ônibus após o trabalho e ir sentada não era apenas por conta do cansaço. Quando eu
0: saí do home office, que voltei para o trabalho, para a rotina de pegar ônibus,
2: eu saía uma hora mais tarde do meu trabalho para poder esperar um ônibus que viesse vago. Pelo fato de não, não vir em pé, num ônibus lotado, com muitos homens passando é, atrás da gente. né?
1: Pesquisas do Instituto Patrícia Galvão mostram que 80% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência nos seus deslocamentos pelas cidades. Uma em cada quatro brasileiras já foi vítima de abuso. No Ceará, de janeiro a outubro deste ano, foram 128 casos de importunação sexual. Uma queda de 17,95% em comparação ao mesmo período de 2021. Os dados são da Secretaria da a Segurança Pública e Defesa Social. Apesar de recorrente, a prática só foi criminalizada em 2018, como explica a titular da Delegacia da Mulher, Manuela Costa. Com a criação desse tipo de penal, condutas que antes eram classificadas como contravenções penais passaram a ser consideradas crime contra a dignidade sexual. E qualquer pessoa, independente do sexo, pode ser vítima de crime contra a dignidade sexual. E a lei determina que praticar contra alguém, sem a sua anuência, qualquer ato libidinoso que vise, que tenha como objetivo a satisfação da própria lascívia ou a satisfação da lascívia de terceiro, essa conduta configura um crime contra a dignidade sexual definido como importunação sexual.
2: O direito de ir e vir por muitas vezes é cerceado. E o problema se torna um limitador do acesso à
1: cidade e às oportunidades que ela oferece. É o que conta a pesquisadora pernambucana Simoni César.
2: Mais na frente, você vai entender que, diante de casos de assédio, ela precisou agir de forma inédita para ajudar outras mulheres.
1: Entendi desde muito cedo o que era ser cerceada, né? o, que, o que ter afetado o direito de ir e vir, e o que isso impactava na minha vida em termos de acesso a oportunidades de ensino, de educação e de trabalho. Casos de importunação e assédio podem ir muito além do desconforto vivenciado no momento do crime. Mulheres podem sofrer até sequelas emocionais graves. A psicóloga e piscanalista Lina Cavalcante explica pra gente quais podem ser esses efeitos.
0: Esses efeitos, essas marcas, elas podem ser das mais diversas. Se for falar, por exemplo, em sintomas, né, o medo pânicos, as fobias, inseguranças. Mulheres que simplesmente não conseguem mais seguir a vida, dar conta da sua vida prática. Se trata de uma microviolência, né, que é muitas vezes invisibilizada mesmo, que vai se acumulando ali ao longo dos dias, né, e vai Moldando, transformando a forma como as mulheres se comportam nesses espaços Restringindo os próprios movimentos, a locomoção mesmo de várias maneiras diferentes né? Acho que como exemplo a gente pode citar talvez a mais recorrente que é a escolha da roupa né? As mulheres passam a escolher outro tipo de roupa para se deslocar Às vezes fazendo escolhas de trajetos mais longos, mais, mais seguros né, transportes mais caros mais onde elas se sentem mais seguras horários também de sair de voltar para casa, né, que nem sempre é o mais conveniente, enfim são muitas as restrições que as mulheres vão incorporando no seu dia a dia e isso vai limitando o seu direito de vir e repercute diretamente mesmo na vida da mulher é, no acesso a oportunidades no desenvolvimento mesmo como ser humano.
2: Quem está falando é a socióloga e advogada Giovana Santiago. Para ela, o machismo em nossa sociedade é o grande responsável pelo assédio e que para ser combatido é preciso uma mudança de cultura.
0: Numa sociedade onde o machismo é estrutural, predomina um, um conjunto de, de ideias sobre as mulheres e os seus papéis sociais que as colocam num lugar de, de inferioridade, né? E, consequentemente, de controle sobre os seus corpos, sobre a sua sexualidade. né? E aí, tudo isso faz com que haja uma espécie de, entre aspas, livre acesso, né? Ou autorização implícita para que homens se sintam à vontade para cometerem certos tipos de abusos.
1: Fica com a gente. Na próxima reportagem você vai acompanhar a importância da denúncia e como a tecnologia, através do aplicativo Nina, pode ser uma ferramenta de combate à violência contra a mulher no transporte público. Essa série de reportagens utilizou trechos de matérias da TV Verdes Mares. Narração, Daniela de Lavor. Narração e reportagem, Alda Somatos. Produção, Beatriz Irineu. Sonoplastia, Kleber Galvão. Coordenação geral, Liana Ribeiro.